Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Reunião especial, missões no exterior. Ministrada pelo irmão Salomão Mar. Os teus olhos me enxergar. Habitar em um Amém, eu convido a todos a ficarem de pé Para a gente uh, Fazer uma oração coletiva, tá bom? Senhor Jesus, nós te louvamos Te louvamos Senhor, pelo que o Senhor está fazendo em toda a terra Obrigado por essa conferência Pelas palavras e direção que o Senhor está dando a nós Por meio dos seus profetas Senhor Jesus, abençoe essa comunhão uma comunhão onde nós iremos ver as Tuas maravilhas, e como o Senhor está operando em cada continente, o Senhor quer que essa palavra profética chegue em cada lugar, em toda a terra habitada, o Evangelho do Reino alcançando, e assim o Senhor poder vir, e nós queremos juntos apressar a Tua volta, não queremos ser meros espectadores, mas nós queremos ser esses que oram, que ofertam, são protagonistas Senhor para apressar a Tua vinda, o que está acontecendo nesta terra, na verdade é para apressar o Senhor, apressar o Teu reino, ó oh, Senhor Jesus, muito obrigado Senhor, abençoa cada testemunho, abençoa cada relatório, ó oh, Senhor, abre os nossos corações, Te agradecemos Senhor, amém? Amém, obrigado irmãos. A comunhão ela vai se resumir em... Cinco relatórios, por parte de um cooperador, que está servindo em cada continente. Isso para sermos mais sucintos. Então vamos gastar mais ou menos uns 40, 50 minutos para darmos esses relatórios por continente. Depois nós iremos abrir para alguns testemunhos dos irmãos que estão aqui. Irmãos que vieram da África, irmãos que vieram da América do Norte, da América Central os irmãos da Ásia e também uh, os irmãos da Europa. E antes de começar, eu queria dar um quadro geral de como o Senhor está alcançando toda a terra. Louvamos ao Senhor pelo, pela América do Sul, pela palavra profética que o Senhor tem dado até nós. Como vimos nesta conferência, nós estamos na linha de Antioquia, para que a palavra possa alcançar toda a terra com dinamismo, de maneira orgânica, de maneira viva, levando não apenas a visão de Cristo à igreja, como também o ministério do Espírito e da vida. Nós estamos já, graças ao Senhor, no continente norte-americano, Canadá, Estados Unidos e México, também na América Central, na Europa, na África e na Ásia. No número de igrejas na América Central hoje, ela está em torno de 19 igrejas naqueles países. Depois os irmãos vão explicar, um total de quase 600 irmãos. Na América do Norte, há 28 localidades onde o testemunho do Senhor está, totalizando em torno de um pouco mais de mil irmãos. Na Europa, estamos em nove países 
23 igrejas no total, mais outras cidades sendo visitadas ou com irmãos, dois ou três irmãos ou cinco irmãos, não consideramos ainda como igreja, mas como grupo familiar, um total de quase 790 irmãos. E na África, estamos atuando em 18 países, um total de 136 igrejas, e número de irmãos se congregando regularmente em torno de 11.800 irmãos. Então, só nesses cinco continentes, tirando a América do Sul, soma-se um total de quase 15 mil irmãos, e, e um total de mais ou menos, uh, um pouco mais de quase 200 igrejas. Isso, para nós, eu creio que num período, pouco menos de 20 anos, desde que a obra começou a se expandir a partir daqui, em 99, alcançando a América, uh, alcançando a Europa, depois alcançando a África, dali nós também, o Senhor abriu as portas da América do Norte, depois a América Central e por fim a Ásia, cremos que o Senhor tem feito grandes coisas, mas como foi falado nessa conferência, estamos alegres, mas não estamos, não estamos satisfeitos, porque sabemos que o Senhor pode fazer muito mais, os irmãos creem nisso? E queremos louvar ao Senhor que para alcançar esses países, não é uma coisa fácil, não é como nós fazemos o trabalho aqui no continente sul-americano, onde as igrejas estão estabelecidas, onde há um maior número de irmãos, existe já um histórico, então para que alcancemos esses lugares, vários irmãos tiveram que ir, a princípio migrar para lá, e depois levantar os irmãos locais, esse sempre foi o encargo do irmão Dong, para que irmãos fossem migrando, o principal, chegando lá, pudessem levantar irmãos locais, aperfeiçoar os irmãos locais, para que eles mesmos consigam levar a obra em cada lugar, e louvado seja o Senhor, este objetivo está sendo alcançado, vários irmãos na Europa, Vários irmãos na África são pessoas que hoje são residentes. Na América Central, da mesma maneira. Na América do Norte, da mesma forma. E o mesmo também para com a Ásia. Então, os irmãos lembram que todos nós ofertamos, no, no ano passado, no mês de novembro, todos participaram do Dia do Missionário Internacional. Queremos louvar ao Senhor pela generosidade de todos vocês, pelas ofertas de todos vocês, que aquele momento pontual, para nós podermos dar assistência direta, não à obra em si, mas ao obreiro, ao irmão que migrou, ao irmão tempo integral que serve naquele país ou naquele continente, graças ao Senhor os valores arrecadados, puderam e estão ainda suprindo em torno mais ou menos de 200 famílias, isso em todos os cinco continentes, a porção para cada um não foi muito grande, mas foi uma grande ajuda, está sendo uma grande ajuda para nossos irmãos, e os irmãos todos, sem exceção, muito tocados, agradecidos ao Senhor, pelo amor de todos os irmãos do Brasil e da América do Sul, em terem lembrado das suas famílias, 
Então, em nome de todos os, os missionários e os irmãos que servem nesses continentes, nós queremos agradecer vocês todos. E continue orando, irmãos, não apenas orando, mas também participando das ofertas. O quanto de oferta que se levantar para esses continentes, nunca será o suficiente para cobrir as necessidades. Porque, louvado seja o Senhor, a obra de Deus é dinâmica. Nós não estamos aqui apenas para manter o que já temos. Nós sempre seguimos aquele princípio que o irmão Dong sempre nos mostrou. Nós atendemos o chamado da Macedônia. Nosso interesse não é abrir campo, não é ficar abrindo obra, fazer obra. O objetivo nosso é, onde o Senhor levantar pessoas chamando, nós iremos ir e iremos atender o chamado. E para todos esses continentes, irmãos, queremos dizer, dizer para vocês, que foi resultado do chamado de Deus. Nós não fomos fazer obra, o chamado de Deus nos levou a tais lugares. E todos esses lugares se abriram, e continuam a, se abrindo. E logicamente, à medida que vai abrindo a obra, mais igrejas, mais pessoas interessadas, é necessário enviar pessoas é necessário ir para dar aperfeiçoamentos, é necessário para ir dar conferências, é necessário então recursos humanos e também recursos financeiros. E uma coisa estou certo, irmãos, que essa obra, uma vez que foi o Senhor que iniciou, Ele mesmo irá completá-la. Graças ao Senhor, não pela minoria, não por uma ajuda de uma minoria, mas com a participação de todo o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então agora, é, todos vocês receberam o jornal, né, Missões no Exterior. Quem de vocês já leu o jornal, por favor? Pode levantar bem alto a mão. Quem de vocês ainda não leu, levante a mão. Reconejamos que vocês leiam. É, esse jornal foi feito com muito carinho, onde vários testemunhos do que aconteceu neste semestre, estão colocados neste jornal. E aqui você poderá ter uma ideia bastante ampla do que o Senhor tem feito já em cada continente. Nós não vamos ler, logicamente, os artigos. Então, por isso que o jornal ele foi impresso, para que vocês possam já saber o que está acontecendo em cada continente. Depois, no final da comunhão de hoje, nós iremos concluir falando um pouco mais sobre uh, esse jornal e também alguns aspectos gerais. Eu queria chamar agora os, o irmão Rivelino, que vai dar o primeiro relatório da América do Norte, que inclui os países da, do Canadá, América do, uh, Estados Unidos e México. Logo depois vai ser, vai ser os irmãos da Ásia, tá? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia, amém, Senhor Jesus. Em primeiro lugar, queria agradecer, né? É, nós, eu sempre quando venho aqui nas conferências, encontro bastante gente aqui, né? Que já serviu na América do Norte. Queria agradecer os irmãos, agradecer os pais dos jovens, que também sempre vêm aqui nos agradecer, nos abraçar. É, eu creio que para o México e para os Estados Unidos, desde quando começamos a obra, acho que mandamos mais de 400 jovens para lá. Então, louvado seja o Senhor, né? Queremos agradecer aos irmãos. 
Muitos que eram jovens já casaram, né? Uns têm filhos já, né, Geraldo? Ai, aqui, ó, que alegria, né? Nós temos uma história junto, né, irmãos? Isso é maravilhoso, né? A obra do Senhor vai sendo feita e nós vamos construindo a nossa história. É muito bonito isso, né? Então, queremos agradecer a todos os irmãos que, que se consagraram. Nós estamos no México já, esse ano fazem 10 anos que estamos no México. E nos Estados Unidos já estamos há, Soares, 8, 7, 7 anos. Amém? Agradecer os irmãos que ofertam também. Tem muitos irmãos que ofertam mensal né, para a obra nos Estados Unidos. No México também os irmãos ofertam. Os irmãos que ofertam via Projeto Arca. Como o Salomão falou, né, fazer a obra no outro continente, em outra língua, não é muito fácil. Exige muito labor, tem muito gasto também. E sem a participação dos irmãos, seria impossível. Né? Senhor Jesus... E ainda contamos, né? queremos dar o testemunho para vocês aqui, e ainda contamos é, com mais irmãos, mais jovens, mais casais, que sejam tocados pelo Espírito e tenham o desejo de servir na América do Norte. Nós temos muita necessidade. Amém? Está sendo tocado ou não? Tem um fogo no teu coração aí? Tem que apagar essa fogueira aí, hein? Senhor Jesus! É, por um lado, né, irmãos, quando os irmãos saem do Brasil e vai para um outro continente, você tem um aperfeiçoamento diferente. Aprender outra língua, outra cultura, ficar longe de casa, é muito bom isso. Tem muitos irmãos dos Estados Unidos, do México também, que vêm para o Brasil para passar um tempo. Hoje nós temos vários irmãos mexicanos aqui, vários irmãos americanos também, fazendo CEAP no Brasil. E é muito positivo essa, esse intercâmbio. Né? Então, queria encorajar você... Sexta-feira vamos ter um chamamento, né? Queria encorajar você que tem esse desejo de servir o Senhor, ser aperfeiçoado em outro continente. As portas estão abertas para você. Amém? Segunda coisa que eu queria dizer, irmãos, é que o irmão Dong, quando pediu para a gente começar a trabalhar lá em 2012, é, ele foi muito, assim, muito claro né, na orientação de que nós tínhamos que focar a comportagem focar a pregação do Evangelho do Reino, por meio dos livros. Porque a América, os Estados Unidos, principalmente, é o, é o maior país cristão do mundo. Só que a situação do cristianismo lá, irmãos, é muito difícil. Muita frieza, muita mornidão. Né? A palavra que eles têm é uma palavra ainda limitada. Então, e, o Evangelho do Reino precisa alcançar todos os Estados Unidos. E nós já, já foi pisado, né, Soares? Todos os estados, né? Até lá no, no Alasca foi, né? Senhor Jesus, nós estamos fazendo várias, fazemos várias, várias viagens missionárias, a famosa Mission Trip, né? muitos aqui já, já demos vários testemunhos aqui. Então, por meio das Mission Trip com os seapistas e comportores, nós estamos sempre trabalhando em algum estado. Então, praticamente, todo, a cada dois meses é feita uma viagem e nós estamos trabalhando em algum estado dos Estados Unidos, sempre levando esse encargo da pregação do Evangelho do Reino. E hoje, né, com a liderança do Pedro e do Wesley, nós continuamos com a mesma fidelidade de ser fiel ao encargo dos irmãos. Em relação ao alimento diário, projeto livro na, na, na mão, CEAP, comportagem, book café. É, todos os itens que nós, que nós estamos ouvindo, por exemplo, nessa conferência aqui, nós fazemos viagem para lá a cada dois meses e nós, com os obreiros ali, os CEAPistas, os comportores, os irmãos que servem, nós passamos esse mesmo encargo para eles 
E assim, dessa maneira, irmãos, com essa fidelidade, com essa unanimidade, o Senhor tem nos abençoado muito. Amém? Então nós estamos trabalhando dessa maneira e queremos continuar trabalhando dessa maneira, não querendo fazer algo novo, algo nosso, mas sendo fiel ao encargo que o Senhor tem dado aqui nas conferências. Amém? Bom, em relação ao Canadá, tem uma foto aí. É, o Canadá, irmãos, é, um breve relato, nós já tivemos lá no Canadá, é, uma, o Bucafé está até hoje lá, né? Mas já tivemos uma casa de coportores lá com até 15 irmãos servindo, tá? E por dificuldade de pessoas, a gente teve que recuar um pouquinho, Toronto, Ficamos com coportores lá, quatro, cinco coportores por um bom tempo, depois dois, depois um. E agora nós estamos sem nenhum coportor no Canadá, temos um casal se preparando e queremos reabrir a casa de coportores em Toronto. Amém? Tem vários irmãos que me procuram, que têm encargo de servir no Canadá, a gente às vezes dá uma segurada porque a nossa estrutura deu uma enxugada lá, mas agora até meio do ano nós queremos retomar a casa de coportores no Canadá. Então se você tem um chamado para o Canadá, você pode se inscrever aqui na sexta-feira, tá bom? Que nós vamos administrar a ida de algum grupo de irmãos para lá, tá? E em relação ao Bucafé, como a gente tem essa dificuldade de pessoas, nós ficamos numa luta, né? Fecha, não fecha, e tem vários irmãos lá que se reúnem, brasileiros, sul-americanos, canadenses também, e sempre uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, mas o Senhor está sendo fiel, né? E agora chegamos numa situação muito crítica agora em fevereiro, e se levantou, irmãos, um casal, né, um casal lá, e eles falaram assim, não, nós vamos assumir o Bucafé. Vamos assumir o Bucafé, vamos assumir a igreja, reunir os irmãos lá, deve ter uns 15 a 20 irmãos mais ou menos, reunir os irmãos, irmãos, e está mudando a história da igreja em Toronto e do Bucafé. Então, graças ao Senhor, tem outras cidades também é, vizinhas, que nós também fazemos algumas viagens, sempre fizemos algumas viagens, agora estamos um pouco limitados por causa da quantidade de pessoas, e estamos agora em abril com um projeto para fazer um trabalho de evangelização lá com os jovens que estão no CEAP de Miami. Então a gente quer dar uma, uma reforçada no Canadá esse semestre. Contamos com o coração dos irmãos, tá? Então aqui são as reuniões no Bucafé, eles fazem muito convívio lá. Dá para ver aí? Estou tô, tô atrapalhando ou não? Aqui é o Bucafé, tá? Então eles sempre estão sempre, sempre se reunindo lá duas vezes por semana, mantendo ali a testemunho da igreja, né? Tem outra foto também? Muito frio, né? Senhor Jesus, quem conhece lá sabe que é frio, né? Amém. Bom, aí nós temos o México. Viva México! Arriba! Senhor Jesus, pode colocar alguma foto aí que eu já vou explicando. É, em relação ao México, irmãos, é, graças ao Senhor, nós começamos lá já há uns dois, três meses a comportagem dinâmica. Amém? Vocês viram os testemunhos hoje da comportagem dinâmica? Gostaram ou não? Gostaram? Então lá nós temos uma equipe lá mais ou menos de uns 15 irmãos. Para quem não sabe, a gente tem um prédio lá, que é uma é um propriedade nossa mesmo. Nós temos um grupo lá de 15 irmãos. E desses 15 irmãos, a equipe tem... Agora reabrimos o Bucafé no CEAP. Então fica lá dois, três irmãos cuidando do Bucafé. E mais ou menos uns sete a oito irmãos saem para comportar a dinâmica. Está tá começando a funcionar. Tem várias fotos aqui. Pode ir passando, várias fotos. No México também vendemos livro, irmãos. Graças ao Senhor. Olha que bonitinho, mexicaninho. Ó. Ó. 
Então são várias fotos, os irmãos estão praticando, estão começando a pegar, engatar lá. Aí, espera um pouquinho, volta um pouquinho, por favor. Essa última foto está aqui. É, então, graças ao Senhor, daqui a pouco eu acho que vai ter uns irmãos aqui do México, então estou procurando eles aqui, sumiram. Está aí, Vitor? Vitor e Gustavo estão aí? Tem alguns irmãos do México que vieram para a conferência? Eu queria que eles dessem um testemunho, irmãos. Esses irmãos começaram a usar alimento diário, faz mais ou menos um ano, começaram a usar alimento diário, fazer grupo familiar. Igreja, uma igreja do Gustavo, ele vai dar o testemunho aqui, eles eram 40, 70 irmãos, hoje estão mais de 250 irmãos. Vão ter que trocar de local de reunião que não cabe mais. Né? Louvado seja o Senhor. Eles agora estão comprando os 250, é, 250 alimentos diários, e tem o um grupo também, a igreja do Vitor, que é de Tlaxcala, que é um, um estado vizinho do estado do México, que também usando alimento diário, irmão, tiveram um crescimento muito grande, são famílias maravilhosas que tem lá, eu estive agora 15 dias atrás lá, tem alguns irmãos de lá que vieram, é, já vieram comigo aqui para servir aqui no Brasil um ano, e também estão é, pegando 250 alimentos diários, então nós estamos imprimindo no México mil alimentos diários. Nós vamos ter uma conferência agora com o Pedro em agosto, e nós queremos fazer uma conferência para 500 irmãos. Amém? Você quer ir ou não? Nós vamos fazer uma viagem maravilhosa. Nós vamos fazer pela, pela costa oeste dos Estados Unidos, Los Angeles e Seattle. Vamos terminar no México. Tá bom? Então aqui está o serviço de literatura lá da igreja. Os irmãos fizeram uma compra muito grande de livro agora. Estão com muito encargo pela literatura. Então nós estamos sempre trabalhando nessa linha da comportagem, dos livros, do alimento diário, e isso tem trazido bastante resultado, tá? É... E agora temos um grupo de 80 irmãos, também, que são irmãos que já estão se aproximando da gente, nós vamos ter uma conferência com eles agora em abril, um grupo de 80 irmãos, são... o líder desses irmãos é um advogado que nos ajudou com visto para os irmãos da América do Sul que estão servindo lá, então, os irmãos estão muito abertos também. Nós queremos que esse grupo também vai vir para a vida da igreja. Nós estamos colhendo fruto de caixa no México. Pode pular, então, o outro vídeo. Aqui é a reunião lá, no grupo, nesse grupo de Tlaxcala. Que depois o Vitor vai dar um testemunho para vocês. Tá? Reabrimos o Bucafé também no CEAP. E é um prédio muito grande lá. E nós estamos com projetos sociais, começando projetos sociais. Tem muitos testemunhos maravilhosos também no México. Tá? E esse grupo que faz comportagem dinâmica, faz também trabalho de expansão, visitando irmãos, visitando outros estados e outras cidades. Nós temos uma van lá, eles percorrem outros estados, fazendo comportagem e abrindo contatos. Amém? Tem mais foto do México aí? Comportagem dinâmica, mais? Acabou? Acabou? Amém. Então pode, pode colocar o mapa... Aqui é agora os Estados Unidos. Bem, eu vou falar bem rápido, o Soares depois vai falar com mais detalhes. Tá? Então, esses são os estados. Nós, nós trabalhamos já em todos os estados. Tá? Todos os estados já foi semeado. É, não é fácil não, hein? Quanto que é, Soares? Ali de, de, da Flórida até Washington, dá quantas milhas? 4 mil milhas? 5.500 milhas? 3.500 milhas? 6 mil quilômetros, mais ou menos, né? 5.500 quilômetros. Você imagina ficar cruzando esse país inteiro aí com a van, com um grupo de jovens, às vezes no frio, dormindo na van, né? Visitando. Olha só todos os estados aí, irmão. Você entrar em cada estado, 
conseguir hospedagem, se sustentar, vender literatura, fazer contato. Irmãos, foi um trabalho maravilhoso, né, Soares? Gastou o quê? Menos de um ano, né? Mais ou menos um ano. Nós visitamos todos os estados dos Estados Unidos. Temos bons contatos em vários estados, excelentes contatos. Tá? Mas a vida da igreja, com reuniões normais, nós temos em todos esses estados aqui, tá bom? Alguns estados com três igrejas, quatro igrejas, duas igrejas, cinco igrejas. Então, nós temos esse, todos esses, esses estados com reuniões é, fixas da vida da igreja. E também o Soário, junto com os obreiros ali, a cada 30 dias, 60 dias, também está visitando todas essas, essa, essas igrejas, tá bom? Para ir fortalecendo e aumentando o número. Nós estamos em vários lugares aumentando o, 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 o tamanho do local de reuniões, porque tem aumentado muito o número de irmãos. Tá, o Soares vai falar um pouquinho depois, tá bom? É... Pode passar então, acho que, algumas fotos, né? Essas são fotos da Escola do Evangelho, em Popa no Beach, que é uma igreja que tinha, é, um ano atrás, tinha 20, 30 irmãos, agora está com quase 300 irmãos já. 300 irmãos. Amém? Pode bater palma, pode bater palma, irmãos. Tem um projeto muito bom que os irmãos fazem lá, que é a evangelização explosiva. Depois o Soares pode falar um pouquinho também. Então ali o CEAP, os coportores que estão mais concentrados ali, está fazendo um trabalho muito bom ali, está aumentando muito o número de irmãos através da Escola do Evangelho, tá bom? Toda quarta-feira Escola do Evangelho, com jantar, eles saem na rua, convidam as pessoas. Muito resultado. Batiza, batiza pessoas toda semana. Aquele lá é o Caio... Caio, de Bauru, era de Bauru. Tem alguém de Bauru aí? Conhecia o Caio? Caio era meio sem expressão, né? É. O jovem foi muito aperfeiçoado, hoje um dos principais cooperadores nossos lá, Caio, né? Está me ouvindo aí, Caio? Está transmitindo? É. É, pode passar? Agora, depois, agora vamos também, o Soares vai falar um pouquinho mais, irmãos? Um projeto muito ousado dos irmãos ali, é muito encargo mesmo, tá? Nós precisamos da oração de vocês, é, é muito trabalho, é muito trabalho. Nós já temos uma equipe ali que faz tradução de livros em inglês. Nós já traduzimos o Alimento Diário, vários livros em inglês, os livros lançamentos, todos traduzidos em inglês pela nossa equipe, tá? E agora estamos levando esses livros para a África, estamos mandando esses livros para a Europa, essa, essas traduções, tá? E agora os irmãos começaram com a rádio online em inglês. Amém? Você pode acessar do seu celular a rádio online, tá bom? E escutar mensagens, várias coisas que tem, você pode escutar através da rádio. É um trabalho bem, bem forte mesmo, bem trabalhoso, né? E os irmãos que querem é, participar, aqui estão tá os irmãos servindo na rádio. Acho que é só isso. Vamos ver mais alguma foto? Pode, pode vir o próximo já, Salomão, estou terminando. Aqui é Los Angeles, Las Vegas. Aqui em Las Vegas, temos famílias em Las Vegas. Passa. É... Ah, esse aqui é do México. Conferência com o Pedro. Essas as, as famílias de Framingham. O Daniel, que é filho do Reinaldo, muito desconhecido, o Daniel de Belo Horizonte. Mudou para Framingham agora, está servindo na igreja. E essa igreja em Framingham também, também sempre muito ativa, trabalhando. Aí fizeram uma vida saudável, todos os irmãos. Mas... Aqui é o Bucafé em Connecticut, Connecticut, em Waterbury. 
igreja lá, acabou? Mais ou menos isso aí, amém? Jesus é o Senhor, depois o Soares vai falar um pouquinho mais, tá bom? Estamos avançando irmãos, graças ao Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Uh, primeira vez que eu tinha ido para a Coreia foi em 2010. E naquela época o irmão Dong já estava indo com seus cooperadores. E nós costumávamos fazer as nossas conferências na capital da Coreia, que é Seul. E, bom, ano após ano, o irmão Dong indo com os cooperadores, nós também indo lá. Porém nós sentimos uma necessidade que nós precisávamos mudar um pouco a estratégia da nossa é, entrada na Ásia. E, diante assim das situações, é, nós percebemos, então, que é, tem uma ilha no, localizada no sul da Coreia, acho que todos vocês sabem, se chama Ilha de Jeju, e lá a vantagem que ela oferece para nós é que todas as pessoas, de todas as partes do mundo, podem entrar nessa ilha sem visto. Então, a partir de 2015, os grupos que começaram a ser enviados começaram a operar a obra do Senhor lá na ilha de Jeju. Uh, no começo, em 2015, eh, nós não tínhamos, digamos, um local fixo, uma, um local onde nós podíamos nos hospedar, ter um centro assim de obra e poder atuar fora. Então, nossos irmãos, em 2015, eles, vamos dizer que sofreram um pouco. Iam, não tinham lugar para dormir, e aí de vez em quando encontrava pessoas que ofereciam seus locais para os irmãos dormirem. Nossos grupos também já tiveram experiência de eles dormirem em um local, isso, irmãos, falando num grupo de mais de 10 pessoas, né? E aí no dia seguinte já arrumar as malas para ir para outro local da ilha. E aí, claro, nesse meio tempo, o irmão Dong acompanhando a obra, e em 2016, né, nós... É, digamos, abrimos uma nova frente, que foi, nós mandamos é, vários grupos para vários países da Ásia. Então, irmãos visitaram países como Tailândia, Camboja, é, Vietnã, Laos, e graças ao Senhor que muitos contatos foram feitos pelos nossos irmãos. É, todavia, então, quando esses grupos voltaram da Ásia, de todos esses países, é, nós convidamos o irmão numa noite para a gente passar todas as experiências, os relatórios né, a respeito dessa viagem desses grupos. Então, nós, com muito entusiasmo, compartilhamos com o irmão Dong, irmão Dong, tivemos muitos contatos, visitamos Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, e o Senhor realmente fez grandes coisas. E aí nós esperávamos uma reação assim, bem alegre do irmão Dong. Mas o irmão Dong ouviu nosso compartilhar, ele, na sua sabedoria, falou, é melhor nós estabelecermos um centro de obra na ilha de Jeju por enquanto. Então, a partir de 2017, nossos irmãos começaram a ir somente atuar na ilha de Jeju. E lá, graças ao Senhor, que já em 2017, o Senhor ele nos agraciou com um apartamento. Então, os irmãos já não estavam perambulando para lá, para cá, para o sul da ilha, para o norte da ilha, para o leste, para o oeste da ilha mas o Senhor realmente nos deu um apartamento. E a partir de então, é, parece que a obra do Senhor ali começou a avançar cada vez mais rápido. Então, 
nesse apartamento é, dormiam irmãos e irmãs e todo dia eles saíam para levar o evangelho para as pessoas. Como os irmãos sabem, na Ásia não é comum você falar com alguém que você não conhece. É, no Brasil aqui você precisa de uma informação, você fala com a pessoa do ponto de ônibus, né, você cria uma amizade, mas na Coreia principalmente, quando você tenta levar o evangelho já de cara, a pessoa tem uma reação de repulsão a você. Então nós não, assim, diante dessa situação, nós não conseguimos chegar nas pessoas já apresentando o evangelho para elas. Então, é necessário uma ponte para a gente poder levar esse evangelho para os asiáticos. E aí essa ponte vem por meio da convivência com as pessoas. Então, lá, digamos que o evangelho, irmãos, ele é pregado por meio do nosso viver. Muito mais do que o que nós falamos para as pessoas, elas enxergam muito mais o nosso viver. Se aquilo condiz com o que nós falamos, o coração das pessoas são ganhas. Então, 2017 passou, 2018, aí o Senhor avançou mais um pouco. E o Senhor nos deu outro local maior, onde os irmãos do CEAP hoje estão hospedados. Então, é, nosso planejamento era montar uma base sólida em Jeju, e de lá nós partimos para os vários países da Ásia. Mas aí, irmãos, o Senhor, Ele opera de uma maneira que nós realmente não conseguimos imaginar. Então, nesse último semestre de 2018, nós tivemos... É, o Senhor levantou uma situação em que Ele enviou 10 pessoas do país de Laos. E foram pessoas que foram buscar sustento e trabalho na ilha de Jeju. E, de alguma forma ou de outra, é, eles criamos um vínculo de maneira que eles ficaram hospedados no local onde nós estamos. Então, desses dez pessoas de Laos, cinco não, digamos, aguentaram e acabaram saindo do nosso local, porém cinco deles permaneceram, irmãos. E aí, convivência vai, convivência vem, eles ouvindo o oh, Senhor Jesus todo dia dos irmãos, dali a pouco eles estavam invocando o nome do Senhor. Então, uma porta se abriu já no país de Laos. Algo que nós nem mesmo imaginávamos. Mas agora o nosso planejamento é por meio desses cinco irmãos de Laos. Já são nossos irmãos. Já não são mais desconhecidos, mas podemos chamar de irmãos. E nosso planejamento agora, talvez para esse ano, é que nós possamos entrar no país de Laos agora. Senhor Jesus, também outro ponto que quero enfatizar com os irmãos, é que quando o irmão Dong... Ele vinha para o local 8, ministrava a sua palavra para nós, nos orientando. Ele enfatizou dois itens muito importantes para nós. É, primeiro ponto é que nós precisamos aprender línguas. E segundo ponto, nós precisamos aprender a planejar. Então, eu gostaria de abrir um parênteses aqui também para todos os irmãos que querem servir na Ásia. O Senhor tem chamado você, você tem esse sentimento. É, nós queremos encorajar você a começar a estudar línguas. Seja inglês, seja coreano, seja japonês. Porque quanto mais línguas você falar, certamente a sua utilidade para o Senhor lá vai ser muito melhor. Tá? Senhor Jesus. E no momento atual, nós estamos realizando três. Nós chamamos de convivência. Nós tiramos um pouco essa palavra de conferência 
decidimos colocar convivência. E estamos realizando três vezes por ano, em abril, agosto e final do ano em dezembro. Então eu gostaria de aproveitar esse ensejo e avisar os irmãos que, porventura, gostariam de participar da convivência na Ásia. Né? É, nós vamos ter essa convivência nos dias 27 a 29 de abril. Então os irmãos que quiserem participar, por favor, entrem em contato comigo e nós vamos planejando certinho a sua ida para lá. Então, como eu falei para os irmãos, é, essa questão da convivência na Ásia ela é muito importante. Né? Então, por exemplo, nossos ciapistas, o que, que eles fazem? Né? No local onde nós estamos hospedados, eles não fazem grandes coisas. Eles limpam o local, administram o local, e aí talvez alguns de nós pensemos, puxa, eu vim até o outro lado do mundo para ficar limpando o local aqui, né? Mas, irmãos, é, nós vimos que são essas coisas que ganham o coração das pessoas. Quando nós convidamos as pessoas para o nosso local, elas veem um local limpo, organizado, cheio de harmonia, e isso começa, pouco a pouco, a ganhar o coração das pessoas. Então, eu gostaria de mostrar algumas fotos para os irmãos. É, então, aqui, por exemplo, aqui é uma... Digamos assim, é uma escola de línguas e, digamos assim, é subsidiado por uma igreja católica. Nós fizemos contato com eles. Tá. E eles abriram as portas para os nossos irmãos poder aprender coreano lá. E à medida que eles vão aprendendo, eles também vão convivendo. E aqui, como vocês podem ver, nós temos, na verdade, é uma comida indiana. Os irmãos conheceram indianos lá, eles convidaram os nossos irmãos e aí tiveram essa convivência. Então, não só pessoas de Laos, mas agora pessoas da Índia estão sendo contatadas. Quem sabe, então, futuramente, a gente entra na Índia também. Próxima foto. Aqui agora, alguns indianos, que os irmãos fizeram amizade, lá no Ciap de Tiju. Aqui a freira, é italiana. Então, essa convivência tem aproximado os indianos com os nossos irmãos ciapistas. Próxima foto. E aqui... Foi o contrário, lá os irmãos indianos, eles convidaram os irmãos e aqui nós convidamos os indianos para comer uma comida nossa. Nossa comida brasileira, arroz e feijão, né? Aí próxima foto. Então aqui, irmãos, são os... É, tem quatro pessoas, mas são cinco pessoas de Laos, tá? E aqui eles... Vocês podem ver que eles participaram da convivência no final do ano passado. Estão invocando o nome do Senhor e... Na convivência, junto com os irmãos, eles estão sendo pouco a pouco mais ganho. Agora eu vou mostrar um vídeo para os irmãos, um vídeo que foi durante a convivência que tivemos no final do ano. Então aqui é o irmão Ari ensinando os irmãos a invocar o nome do Senhor. <risos> Senhor Jesus! Amém. Então, irmãos, é o momento atual do CEAP agora, é que nós estamos em contato com as pessoas, mantendo esse contato, e o nosso próximo projeto agora, não só manter contatos, mas agora abrir um bucafé na ilha de Jeju. Então, contamos com a oração dos irmãos, com as ofertas, e mais tarde, depois, nosso irmão Joel, que foi em dezembro, ele vai contar o seu testemunho lá. Amém. Obrigado, irmãos.
Aleluya. Jesús es el Señor. Usted tiene que ahora tener paciencia porque tenemos que solo podemos hablar español. Quiero mostrar esa preciosa obra que el Señor está haciendo ahora en Centroamérica, América Central. Y quisiera que pasáramos al primer mapa. Y usted puede ver allí, queridos hermanos, que aquí, a pesar de que son pequeños países y pequeñas islas, pequeños países y pequeñas islas, representan dos áreas, una pata o garra, son dos garras que el águila precisa, necesita tener para conectar hacia el desierto. Nosotros hemos tomado muy en serio que esa línea de conducción esté totalmente hecha, feita para que mi Dios pueda, mi Señor pueda regresar pronto. Segundo mapa, esta visión nos gobierna, esta visión es central para nosotros y a pesar de que es ese pequeño espacio, es allí donde nosotros queremos dejar todo pronto, todo listo. Siguiente mapa, ustedes verán allí claramente que las dos líneas, tanto América Central como las Islas del Caribe, son necesarias para esa conexión. Antes de mirar algunas fotos, quiero decirles, hermanos, que es una bendición estar bajo la obediencia a palabras proféticas. La obra en América Central se inicia con incursión a partir del año 2008 en Cuba, 2012 en otros países de América Central, junto con Asia, es el Benjamín, las obras más recientes de incursión. Y ya nosotros en esa primera etapa, esos primeros años, por equipos de CEPET, CEAPE, bajo el coportaje, con mucho intenso trabajo, se realizaron infinitos contactos. Y durante una segunda etapa, en el año, a partir del año 2016, estos contactos empezaron a ser confirmados a través de vivir una vida de iglesia saludable, a través de un apacentamiento, a través de un cuidado intensivo. Para ello, la estrategia fue que migraran familias, migaran casales, matrimonios, ¿verdad?, para confirmar la, eh, la vida de iglesia en cada país. Pero en el año pasado, el Señor trajo una palabra impactante. La conferencia nos habló de mucho más. Por un lado, es encorejador, estimulante, pero nosotros tomamos ese mucho más como un desafío. Dios, mi Señor, necesitaba mucho más. 
Y le preguntamos al Señor cómo podíamos reagir, cómo podíamos, ¿verdad? Nosotros con pocos recursos tomar cuenta de tantos países. Y exactamente nos dimos cuenta que el gran capital son los propios hermanos. Y quiero decirle que para resumir toda el área de América Central y, y las islas del Caribe donde se están operando, amados hermanos, tenemos un fuerte encargo por la multiplicación. Ese mucho más es que un costarricense engendre y cuide un costarricense que un de República Dominicana engendre y cuide un, una persona de Dominicana, que un nicaragüense cuide a otro nicaragüense. Y a partir del año, dos, del año pasado, diciembre, Jesús es el Señor. Amados hermanos, se lleva el Evangelio, se predica el Evangelio alrededor de los locales de reunión para conectar la iglesia con la sociedad, para conectar a los hermanos con las necesidades. También estamos predicando intensamente en las zonas donde los hermanos residen para multiplicar con factibilidad los grupos familiares. Yo quisiera ahora que ustedes pudieran ver gráficos y a partir de varios países van a haber gente que están envueltas dentro del de el primer país central, Panamá. Podemos pasar las fotos, vean la humildad, pero cada casa, cada lugar a donde están los hermanos se disponen para orar por las personas, para predicar el Evangelio, para hacer el comportaje posible, para conectar Cristo con las personas. Son ciudades conflictivas, muy llenas de dificultad, tráficos, y allí tenemos que conectar. Siguiente. Reuniones, eh, hermanos, trata, bus, llevándolos a ejercitar el Espíritu, reuniones de hogar, la clave, el crecimiento está consolidando grupos familiares. Seguimos viendo grupos familiares. ¿Puedes pasar, por favor? Veremos Nicaragua, un caso muy especial. Ese es un pueblo que está lleno de conflictos sociales, políticos. Casi están en una guerra. Sin embargo, el Evangelio está creciendo. Vemos, lastimosamente, la foto no se nota bien Niños, jóvenes, todos ellos son alrededor vecinos donde se ubica el local de reunión en Rivas. Se hacen actividades de todo tipo para ganar la atención de las personas hacia la iglesia. Reuniones de servidores para buscar la manera de cómo llevar el evangelio a las casas, a las personas, por familias. Oración. Llevar el encargo uno cara a cara, persona a persona. Aquí vemos el grupo de iglesia que hoy actúa, por ejemplo, en Rivas. Siguiente. Charlas, sencillas, tiendas, bucafé, llevando el evangelio, dando convites a todo alrededor y trayendo personas. 
jóvenes, adolescentes, siendo llevados a la palabra, a la oración, a un tiempo con el Señor. Niños, siendo llamados de la comunidad para poder influir en ellos, para poder marcar sus vidas. Actividades de, sociales, culturales, deportivas, las tiendas afuera para presentar a Cristo en medio de ese país con necesidad. Siguiente. Pudiéramos ter, pasar todas las imágenes. Aquí vean más predicaciones al aire libre. Y de esa manera, queridos hermanos, se sigue expandiendo el Evangelio. Costa Rica, de igual manera, predicar en, la, en los parques, los ticos son pura vida. Entonces hay que ir y buscarlos allí, llevarlos, contactar personas, eh, matrimonios, reuniones de casa, siguiente, orar por las personas en la calle, buscar a los jóvenes que están siendo perdidos, tocar la generación de relevo, un gran encargo que estamos teniendo para que se levante, llevarlos a que tengan esparcimiento junto con nosotros, infundir en los niños, en los que están afuera en la calle con necesidades. Estamos llevando hasta comidas, aleluya, para poder tener acceso a la, a la gente afuera. Y aquí tenemos a la gente en los parques tratando de ser ganados. Eso es el Evangelio. Siguiente. Aquí van a ver la foto de cómo se va desarrollando ese evangelio, ¿verdad? Conectando a las personas y llevándolo a un vivir saludable de iglesia. Siguiente. Todo eso es, ahora se está realizando en Costa Rica. Pasemos al siguiente país. Vamos ahora al Caribe. Tenemos República Dominicana, la segunda gran isla. Allí tenemos dos ciudades con testimonios. Tenemos Santo Domingo y República Dom eh, Santiago. Vemos el grupo de personas, reunión de oración. Seguimos, por favor, eh, grupo de evangelio. Y ahora, queridos hermanos, por favor, la anterior. Quiero mostrarle que la expansión está obteniendo ahora una nueva, la, esta herramienta de Bucafé. Este Bucafé está en Moca, una ciudad cerca de la segunda ciudad principal que es Santiago y allí queridos hermanos eh, a través del de corazón de una dominicana pero que hoy vive en Estados Unidos en Miami colocó su corazón y su dinero allí y hoy hay una oportunidad de expandir el reino también a ese lugar aquí tenemos ese book café bien ubicado seguimos reuniones eh, de perfeccionamiento Santiago, eh, Santo Domingo, la ciudad eh, capital. Aquí tenemos Santiago, la ciudad, la segunda ciudad donde operamos. Reunión de mujeres, aleluya, nuestras damas también tomando control. Reuniones en los eh, afueras de las ciudades. Reuniones internas, eso también es Santo Domingo. Y pasemos ahora para Cuba. Aquí tenemos entonces una, un país bien difícil, un país cerrado, fechado, un país políticamente difícil, donde no tenemos una facilidad de acceso, pero ahí el Señor está operando desde el año 2008. Hermanos, ¿saben la cantidad de hermanos que hay hoy en Cuba que se reúnen normalmente? 250 hermanos. 
y hay 150 hermanos que ya están en este momento siendo cuidados intensamente y que sabemos que en poco tiempo serán parte integral de la iglesia en ese país. 400 hermanos, un país que ya tiene 10 ciudades con iglesias establecidas, un país que tiene alrededor de unas 5 localidades en expansión dinámica y actuales. Pasemos cómo se puede operar en Cuba. Un poco misterioso. No se puede operar, no se puede vender literatura, no se puede presentar literatura. Sin embargo, el reporte que tengo es que mensualmente, mejor dicho, en un semestre se lograron vender 500 libros. Y esa literatura está impresa de manera misteriosa, para no decir otra palabra, porque no puede ser hecho de manera frontal. Pero aún así, el Evangelio sigue avanzando a través de reuniones de casa, a través de eh, puertas y puertas y puertas y puertas se abren. Seguimos terminando. Todo esto son seres humanos que hace unos años ni conocían a Jesús, ni conocían el reino de Dios, pero que aleluya, por, la, por el Evangelio, por esto que el Señor ha colocado en nuestra carga, hoy son nuestros socios, parceros, como falan ustedes, personas que nos acompañan para llevar el Evangelio del Señor. Hermano, son pequeños países, pero debe ser grande la oración de ustedes para que el Evangelio se siga consolidando y confirmando. Los hermanos que vienen detrás de mí, en el final, darán mayores testimonios. Aleluya. Pero América Central y el Caribe es del reino de Dios. Jesús es el Señor. Amén. Tengo muchos relatos, pero el tiempo es corto. Y por eso estamos apresando un poco... Uh... A obra do Senhor tem avançado em todos os continentes e agora nós vamos fazer uh, compartilhar com vocês o que está acontecendo na Europa nesses últimos seis meses. Né? Uh, também depois nós temos um pequeno vídeo uh, e os irmãos vão dar o um relato do que eles estão fazendo. Tá? Muitos já tiveram na Europa. Só uma pergunta: quem já teve na Europa aqui? Levanta a mão. Aleluia. Ainda quem não foi? <risos> Tem, tem grandes oportunidades. Ainda no ano de 2019, uh, abril na Páscoa, nós temos conferência em Madrid. E, e em novembro deste ano, nós temos, vamos ter conferência em Roma, com o irmão Pedro e com o irmão Esdras. Né? Você é o nosso convidado, tá bem? Uh, na Europa, vocês sabem, nós temos, uh, no momento, 13 países que nós temos irmãos uh, que vivem a vida da igreja. Desses nove países, nós temos a vida da igreja, a igreja estabelecida e o partir do pão. Nós estamos num momento na Europa, irmão, nesse último ano, uh, um ano e meio, um momento muito alegre, depois de muito choro, muita tristeza, sempre vem, depois da noite, vem o dia, né? Depois do inverno, chega a primavera, vem o verão, aleluia, né? 
e o Evangelho tem avançado e as igrejas têm sido consolidadas. Então, nós podemos falar claramente que nós temos experiência na Itália, nós temos a vida da igreja muito sólida em Roma e também em Modera, nós temos local de reunião e temos um pequeno bucafé comunidade. Não sei se vocês acompanharam alguns dias, acho que umas três semanas atrás, o irmão Estras passou um pequeno áudio do Chipre, né? de um irmão nosso, até que era, era, um, era um jogador de futebol, que está vivendo já cinco, seis anos no Chipre, e ali também tem a vida da igreja, e um irmão né? é, que não nos conhece, de, é, assim, dando testemunho quão, tem, quão bom tem sido o alimento diário. Se você não ouviu, dá para você ouvir ainda, tá bem? Nós também temos um trabalho sendo feito na Irlanda, né? Ah, na Irlanda, ao lado do Reino Unido, também nós temos ali a vida da igreja, estamos com um local de reunião, com um bucafé comunidade, mas não mais comercial, e, a, e o trabalho nas... Uh, uh, do, pro, do projeto né, de estudar inglês e servir, continua aberto se você quer servir na Europa, tem um tempo né, um ano ou seis meses, você pode nos procurar que nós temos esse projeto de estudar inglês uh, tendo visto de estudante você pode nos procurar tem essa possibilidade nós continuamos com a casa de uh, a casa dos irmãos que estudam e servem em Dublin. Uh, nós também, né, nessa conferência aqui, irmãos, nós tivemos a presença, se for passar de maneira rápida, até hoje de manhã estava conosco, de cinco irmãos da Romênia. Né? É um trabalho lento, mas tem sido consolidado uh, ano após ano. Dessa vez eles vieram, não só o irmão Cornel, que muitos o conhecem, mas dessa vez ele trouxe mais três irmãos líderes, e eles ficaram muito impactados com a palavra, falaram que realmente eles nunca viram uma expressão de unidade como eh, tem no nosso meio, da, da manifestação do Espírito Santo. Isso, irmão, é uma evidência que o Senhor está conosco e realmente as palavras proféticas causam uma mudança na nossa vida. E o irmão falou, realmente nós vamos de ajuda, e ele falou, depois de ouvir as reuniões de ontem, ele falou, eu preciso aprender como o irmão Dong fez, a cada semestre enviar alguns irmãos da Romênia para estar conosco, né? Aleluia, né? A palavra faz efeito. Por fim, antes de passar o vídeo, eu quero comentar o que aconteceu na última conferência internacional em Lisboa, Portugal. Uh, nós tivemos uma grande oportunidade né, de, em Lisboa, receber a palavra do Senhor. Quem não ouviu ainda as mensagens da conferência em Portugal, eu encorajo você, você vai ver quão uh, significado, como Deus fez um arranjo para que através realmente dos portugueses chegasse até o nosso país, o Brasil. Ali você vai entender melhor o plano de Deus para aquela época. Mas, então por isso nós sentimos que no plano de Deus, né, nós temos os chamados, né, o povo escolhido, o povo de Israel, e nós temos também o arranjo de Deus para os santos do Novo Testamento. E para chegar nesse continente, ele usou Portugal. E naquele lugar, irmãos, né, ah, 
tomando a palavra do nosso, nosso irmão Pedro, ele viu que nesse momento já é hora, as igrejas estão consolidadas, e ali em Portugal se tornar o centro da obra ah, em toda a Europa. E para isso, nós estamos com encargo, né? ele passou encargo para nós de levantar uma área, de adquirirmos uma área, um terreno, para ali nós temos o centro das conferências, o, o nosso SEAP, ah, todo o aperfeiçoamento de toda a Europa ser feita em Portugal. Nós estamos, eu, eu peço aqui, né, a oração dos irmãos, nós encontramos um lugar, um terreno ah, de 12 mil metros quadrados, que fica 40 minutos do aeroporto de Lisboa, ah, uma localização muito interessante, e a gente só procurava um terreno, mas nesse terreno já tem uma construção de 700 metros quadrados, que daria para o início das conferências ah, internacionais na Europa. Então, ah, nós estamos numa negociação, eu peço aos irmãos oração, e também brevemente nós vamos passar detalhes, claro, é um custo em euro, né? não é barato, mas nós cremos no Senhor, né? nós cremos que o Senhor vai dar esse lugar, porque nós acreditamos nas palavras proféticas. Tá? Então, eu peço oração, porque já na próxima conferência, o nosso sonho é que em 2000 e 19 ainda é a conferência em Roma, mas 2020, os irmãos que foram para lá, as nossas conferências de jovens e as nossas conferências internacionais, será realizada no nosso próprio estabelecimento, tá bem? Né? Quando vocês forem para a próxima conferência na Europa, vão participar, e não só podem participar de uma conferência, mas nós queremos criar um ambiente como na estância, né? ter alojamentos, ter refeitórios, para que também se você quiser passar a servir conosco, você pode uh, dedicar um tempo e nós vamos estar de braços abertos para recebê-lo, para cooperar com o Evangelho. Falar em cooperar com o Evangelho, uh, ontem, né, acabei de receber agora, uh, nós temos um trabalho junto com o, o, o CEAP Universitário de Palmas, Há uh, um, quase um ano atrás nós tivemos o sentimento de enviar esses jovens universitários para servir uh, em Portugal e servir em toda a Europa. Mas nós sentimos que é importante eles saírem daqui, não mais com visto de turista. Porque você chega na Europa, daqui a três meses, já, não, ó, já tem que voltar ou ficar ilegal. E nosso, graças a Deus que todo o trabalho que tem sido feito pela misericórdia do Senhor hoje, as pessoas que estão lá, estão legais, estão com documento e conseguem movimentar por toda a Europa livremente. Então nós conseguimos, né, graças ao Senhor, visto de missionário para servir no continente europeu. Aleluia! Então esses jovens, já saiu quatro, nós somos mais dois da fila, né? e se você deseja servir, vai ter o chamamento do CEAP, se deseja servir conosco, né, e nos ajudar a pregar o Evangelho, nós temos um caminho que é através dos vistos de missionário. Então eu, eu peço a oração pela Europa, a oração para consolidar cada vez mais esse momento de tanta alegria, e tanta alegria que nós também, né, a, nós vamos ter uma, essa, eu falei no começo da conferência em Madrid, agora já em abril, né, onde nós vamos reunir todos os santos de toda a Europa para desfrutar junto na palavra do Senhor. Nós estamos numa nova etapa, com muita motivação, com muita alegria. Acho que podemos ouvir agora, ouvir e ver 
um vídeo dos testemunhos dos irmãos que vivem e servem na Europa. Tá bem? Levanta-te. Percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura. Porque eu te darei. Graças ao Senhor, o Senhor tem avançado muito em Portugal e isso nitidamente é um dos reflexos da volta do Senhor, uma vez que o Senhor tem pressa em voltar e tem crescido cada vez mais aqui em Portugal em número. A vida da igreja para nós aqui na Espanha é de suma importância. Porque nos tempos de hoje, onde há corrupção e onde há pessoas que estão indo à destruição, faz falta, como nos tempos de Noé, um arca. E o arca para nós hoje é a vida da igreja. Para mim, 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 para e ter a vida da igreja, ter os irmãos, traz a gente mais próximo do Senhor. Traz... Estamos gratos ao Senhor por termos recebido uma vida que nos conduz ao reino. Jesus é o Senhor. É, aí no Brasil, vocês olham para o céu e podem contemplar a lua. Aqui na Itália, a gente também pode olhar para o céu e contemplar a lua. Mas não são duas luas diferentes, é a mesma lua. Graças ao Senhor, porque aqui também nós podemos contemplar a vida da igreja. consagração, também sofrimentos de Cristo e muito crescimento de vida. Amém. E como nós podemos estar escutando, tocando no Senhor.
Noi amiamo la vita della Chiesa Europa. in Europa. Aleluia! Quando você vê a Europa com uma cidade com cinco pessoas, três pessoas, sete pessoas, você fala, puxa, mas é só isso. Irmãos, aleluia que tem isso para começar a viver a vida da igreja. A gente não, eu que saí de uma igreja com 200 irmãos, 250 irmãos, para cair numa igreja em Genebra, onde todo mundo quando congrega, nós temos talvez um máximo de 15 irmãos, 16 irmãos, ou às vezes 8, porque muitos trabalham. Mas irmãos, a gente vive vida da igreja tão intensa quanto se vive numa igreja com 200 irmãos. O mais importante é o coração. E lógico irmãos, muita oração... Europa não é fácil, vocês veem que a cabeça do dragão, ali a situação, assim como os irmãos da Ásia apresentaram, você não tem como chegar, nós estamos até hoje, eu, eu fiquei assim, desesperado, falei, Senhor, comportagem dinâmica na Europa, não parece uma coisa fácil de fazer, porque você não tem essa liberdade, você fazer também um trabalho de avança jovens, com essa facilidade, porque tem tantos jovens, nós somos tão espalhados, vocês podem perceber, em tantos países, mas louvado o seu Senhor, estamos em 13 países, com quase 700 irmãos, isso já é um grande milagre, e obrigado pelas orações de vocês, continue intercedendo, para que o Evangelho na Europa, possa avançar ainda mais, nós sabemos que, cada pessoa, a gente sem fala, uma pessoa, na Europa ganha, é como se fosse 10 aqui no Brasil, como se fosse 100 na África. Tanto é que agora vamos falar um pouco da África. É, irmãos, eu só queria encorajar vocês, no jornal, quando vocês abrirem na parte da Europa, tem uh, dois testemunhos aqui na página 6, que é valorizando a palavra profética, e o outro é fazendo missões, estudando no exterior. Aqui tem mais detalhes sobre o que o César acabou de falar e valorizando a palavra profética, um testemunho maravilhoso como uma igreja batista, que hoje está usando o alimento diário já há mais um ano e meio, praticamente a igreja foi totalmente reavivada com o alimento diário. E coisas maravilhosas têm ocorrido lá, ali perto de Barcelona, então encorajo vocês a lerem este, este, essa reportagem. Com respeito à África... Nós temos alguns irmãos da África aqui, gostaria que ficassem de pé, os irmãos de Angola e os irmãos de Moçambique, por gentileza. Fiquem de pé. Amém. Obrigado. Aos irmãos da Europa também, gostaria que os irmãos ficassem de pé, os irmãos da Europa que estão presentes aqui. Amém. Os irmãos da América do Norte também, que não foram apresentados, que estão presentes, fiquem de pé. Os irmãos dos Estados Unidos, México e Canadá que estão presentes. Querem ser parados, por favor? Amém. Os irmãos da Ásia, são esses dois irmãos aqui, né? Que estão aqui. Os irmãos da Ásia. E os irmãos da América Central, que estão aqui também. Louvado seja o Senhor. Bem, a África, nós temos vários testemunhos... 
eu gostaria que vocês lessem o um jornal aqui, não vou repetir, aqui tem vários testemunhos, louvado seja o Senhor, que ali no leste da África, em Uganda, os irmãos estão fazendo um trabalho maravilhoso de conferência de irmãs, já é o quinto ano em que ele, elas estão praticando isso, as próprias irmãs, líderes, debaixo da cobertura dos seus irmãos responsáveis, estão dando conferências e aperfeiçoamento para irmãs, o que tem reavivado muito o ministério das irmãs naquele, naquele, naquele país. Também a Tanzânia tem feito um trabalho muito excepcional, de propagação do Evangelho, especialmente na região dos lagos, depois vocês podem também uh, conhecer um pouco a parte da... Uh, do, uh, abrir o um mapa no, 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 uh, na internet para ver como é a Tanzânia, é um país bastante grande e muito espalhado, mas o Senhor também tem feito um trabalho muito rico naquele, naquele país. Em Angola, vós seu Senhor, nós tivemos recentemente, vocês ouviram testemunho de que o governo ele, ele mudou uma lei onde as igrejas todas deveriam estar registradas e as igrejas em Angola, nós estávamos no protocolo do registro, não pudemos estar totalmente registrados e o governo iria começar a fechar as congregações e isso, de certa forma, nos trouxe um pouco de preocupação. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor guardou os irmãos, estamos agora em processo, continue orando para que o Senhor possa guardar totalmente as igrejas em Angola, que até agora, louvado seja o Senhor, não foram tocadas, as, os irmãos podem continuar reunindo normalmente, mas precisamos resolver essa questão da cobertura, é, a aprovação do registro da igreja não é uma coisa fácil, depende do decreto presidencial, e como ali tem muitos grupos cristãos que se abrem e fecham sem nenhum viés, na verdade, espiritual, muitos deles, então isso tem trazido um grande problema no país de Angola, o que o governo decidiu, então, fechar as assim chamadas congregações que não são verdadeiras, e logicamente que afeta as verdadeiras. Mas o Senhor tem tido misericórdia dos irmãos, e as igrejas estão reunindo normalmente. Uh, em Moçambique também, graças ao Senhor, também é um país muito comprido, para quem não sabe, ali a distância entre norte e sul, é como se fosse o Chile, bem comprido, não chega tão, a ser tão comprido quanto o Chile, mas lá em Moçambique os irmãos têm feito um grande trabalho, passaram recentemente por uma turbulência, uma turbulência de quase divisão, mas os, os irmãos foram daqui em tempo oportuno, e graças ao Senhor, ninguém se perdeu, os irmãos estão firmes lá, reunindo firmemente com a igreja, uma, várias igrejas hoje em torno, há em torno mais ou menos de 2.500 irmãos em toda Moçambique, ah, e bem, tem vários outros testemunhos de Ruanda, de Burundi, de Camarões, também recentemente nosso irmão Marcelo da África do Sul, o irmão... Ah, da Ásia, esqueci o seu nome irmão, Jonatas, ele falou né, que o irmão Dong sempre encorajou a gente a aprender línguas, irmãos de fato, para poder servir no exterior, ou você fala inglês, ou você fala espanhol, ou você fala francês, você tem que falar alguma língua, além do português logicamente, para poder alcançar esses países, e louvado seja o Senhor, que... Uh, alguns irmãos aprenderam línguas, como o irmão Marcelo, ele serviu em Madagascar, está morando hoje na, na África do Sul, 
E por causa disso, ele pôde também nos ajudar recentemente, agora ele foi dar, uh, fazer um CEAP intensivo de quase três semanas no Camarões, um CEAP que nunca ocorreu no passado. E vou dizer, irmãos, foi muito precioso, porque esse CEAP trouxe uma grande ajuda no, na consolidação das igrejas em Camarões. Então, nós encorajamos, irmãos, todas essas portas estão abertas para servir tanto na África, quanto na Europa, América do Norte, América Central, na Ásia. Precisamos de irmãos e irmãs envolvidas para serem enviados, não apenas ofertarem, não apenas orarem, mas também serem enviados. Por isso que na sexta-feira, no chamamento para a CEAP, para o projeto Língua e Nações em Dublin, para o projeto também é, de Portugal, dos universitários, onde várias portas têm sido abertas, nós encorajamos que uh, vocês venham participar, queiram conhecer um pouco mais detalhes com respeito, como servir nesses diferentes países, para que nós possamos juntos avançar. Amém? Uh, uh, na África tem muito o que falar, queremos dizer, meus irmãos, na, só na África, eu fiquei, eu fiquei bastante admirado, quando percebi que nesses uh, 18 países que estamos atuando, totalizando 137 igrejas, firmes, irmãos congregando normalmente, fora os irmãos que vêm talvez uma vez a cada mês, dois meses, eu fiquei bastante alegre que chega a quase 11.800 irmãos em todo o continente africano. Realmente uma grande vitória. Uma grande vitória na formação do filho varão. Né? Vimos no, no mapa, da, no mapa da, da águia aqui. Se você achar o mapa da águia aqui novamente. A águia e o dragão aqui. Vocês podem perceber que todos os continentes que diz respeito à visão de Apocalipse 12, o Senhor está alcançando. Eu não sei o que, o que se mexe com você ou não, comigo mexe muito, porque quem somos nós? Hoje a mensagem foi muito clara do Miguel, os que nada são, os desprezados, os loucos, né? que mais? Os fracos, mas exatamente de um continente que seria a Galileia, o Senhor hoje está alcançando toda a terra. Isso realmente é maravilhoso. Eu louvo ao Senhor e eu quero, irmãos, que todos vocês uh, sejam fatores, irmãos, que multipliquem esse encargo no sentido de ofertarem, encorajar mais os irmãos da sua localidade, você mesmo, a participar das ofertas, das orações. Assista, uh, participem também Fiquem conhecendo o que está acontecendo, entre no, no Instagram, no Facebook do Projeto Arca, do Missões no Exterior, para saber o que está acontecendo em toda a terra. Participem, para que este encargo não seja apenas de alguns irmãos, na verdade você também faça parte de maneira intensiva. Amém? Ah, eu não sei se devido ao horário, a gente abre para talvez um ou dois testemunhos. O que os irmãos acham? Tá, então eu queria que o irmão é, Soares viesse aqui. Um irmão de Angola, o irmão Pastor Jubi, por favor, vem aqui rapidamente. Tá? O Glimaldi, por gentileza. Irmão, tem um pouco mais de paciência, às 11 horas nós terminamos, tá? Mas eu queria que esses testemunhos são importantes, para que os irmãos possam falar um pouco 
ainda o que o Senhor tem feito, tá? Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, glória a Deus, quero agradecer a Deus e uh, aos irmãos, pela forma como nos receberam, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Pentecostal de Angola, e dou graças a Deus que conheci este caminho milagrosamente, foi uma, uma irmã que foi ter conosco na nossa igreja, é, queria partilhar a literatura conosco, compramos os livros e pedimos para nos meter em contato com os pastores. E o pastor, é, o irmão é, Gomes, é, foi ter conosco no nosso gabinete, conversamos, depois entramos em contato com o irmão Jumance e tivemos comunhão com o irmão Miguel quando foi para Angola depois com o irmão Sergião e ficamos bastante impactados com a mensagem e até, até aqui nos perguntamos se éramos pastor ou não pois estou sem palavras estamos a aprender estamos a reconstituir o nosso ministério tentando fazer as coisas com uma nova base desta vez e quero dizer aos irmãos que agora fazemos parte também do corpo de Cristo Jesus é o Senhor Amém meu nome é Soares eu moro nos Estados Unidos há sete anos e esse período foi muito importante para o Senhor começar algo e consolidar ah, pessoas novas ah, por meio da palavra atual, por meio do Evangelho do Reino. Ah, nesses últimos seis meses, ah, depois que o irmão Dong, o, o Pedro, passou por lá, no mês de novembro, na nossa última conferência, nós ganhamos um encargo de trabalharmos específico com o público que fala inglês. E nessa época, então, nós fizemos, tivemos bastante reunião de serviço, uma boa coordenação, e começamos, então, um projeto chamado Life for All. Todas as mídias, ah, nós começamos no dia 10 de janeiro a desenvolver um projeto em inglês. Eu acredito que vocês já tenham tido acesso à rádio Life for All. Nós temos uma programação preparada a partir da Flórida para atender um público, não só nos Estados Unidos, mas nós temos visto muitos irmãos da África, da Europa e também da Austrália e outros países que têm ouvido a programação. Ah, programas ao vivo, nós temos a palavra profética nós temos os diamantes da Bíblia, nós temos provérbios, nós temos programas para criança, eu quero animar você, participe, é, escute a programação em inglês, mesmo que você não saiba falar inglês, vale a pena, você vai aprender, e também é, no nosso canal no YouTube, nós temos muitos vídeos que estão sendo colocados à disposição de vocês, não, so, não, não somente os a palavra profética, esses, essa palavra que nós estamos recebendo, 
como também hinos, ah, alguns de vocês eu tenho certeza que já ouviram os nossos hinos, nós estamos gravando a cada 30 dias um, 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 um vídeo ah, com um hino, em cada estado dos Estados Unidos, o primeiro gravamos na Georgia, ah, o primeiro em Miami, o segundo a semana passada gravamos na Georgia e o terceiro que vai ser agora no final do mês de março em Nova York, esses vídeos estão abrindo uma porta para atrair as pessoas para conhecer mais da palavra atual e desta vez os irmãos do, do instituto fizeram um excelente trabalho, eles colocaram à disposição, eu não sei se vocês perceberam, todas as mensagens que estão sendo faladas aqui, nós tínhamos uma grande dificuldade para fazer essa palavra chegar para os irmãos que não falam português, porque ela tinha que passar por todo um processo aqui para depois estar disponível para esses irmãos, agora não, nessa conferência os irmãos disponibilizaram para nós, ao mesmo tempo que nós estamos recebendo a palavra em português, nós também estamos recebendo a palavra em inglês, em espanhol, isso nunca aconteceu, eu creio que nós poderíamos aplaudir o Senhor, porque isso faz parte do progresso do Evangelho, irmãos, uma das coisas preciosas que está acontecendo nessa conferência, foi o Instituto conseguir disponibilizar essa palavra para em inglês, ah, do, no mesmo momento que está saindo aqui, e cada um de vocês também, vocês vão encontrar, ah, no, na página do Instituto tem uma janelinha, ah, os irmãos disponibilizaram um para nós, você vai encontrar todo o material em inglês, tudo o que você precisar, nós temos vídeos, nós temos ah, provérbios, nós temos muito material já produzido em inglês, por favor, é, façam aí uma pesquisa, busquem, escutem, desfrute e você também possa passar isso para as outras pessoas, e para finalizar, eu não tenho mais tempo, eu quero convidar, aqui nós vamos ter na quarta-feira, às 3 horas e 30 minutos da tarde, aqui entre a porta 1 e 2, uma reunião especial, se você é formado, você tem um curso universitário, piloto de avião, você é engenheiro em qualquer área, você é médico, você é dentista, áreas, vamos em todas as áreas, todas as áreas, nós temos uma boa notícia para você, é possível você ir, servir e morar nos Estados Unidos com documentos, ah, o Social Security e um ano o seu Green Card, nós temos uma ótima notícia para você, participe conosco, dessa reunião na quarta-feira às 3 horas e 30 minutos, nós temos um programa especial que pode o Senhor usar para realizar no seu coração o sonho de você ir morar nos Estados Unidos, você ir servir conosco e você ir trabalhar na sua área, por favor participe conosco, Jesus é o Senhor. Amém, amém, aleluia. Amém, pelos loucos, fracos, humildes e desprezados Que hoje estão aqui a ser usados pelo Senhor na sua obra De fato aqui, irmãos, a gente vê um gigante E o gigante não é pequeno Mas ao mesmo tempo que é o gigante Aumenta o nosso coração de fé Para conquistar essa terra para o Senhor E 
Em Josué 13, 1, quando Josué já estava velho, o Senhor falou para ele que ainda havia muita terra para conquistar. E hoje o que a gente está vendo é que ainda há muita coisa para se fazer. Mas graças a Deus que esse ano 2019 é o ano da bênção do Senhor. Você crê nisso, né? É o ano do falar profético como uma candeia para iluminar todos esses continentes. E de fato, o que temos visto aqui, pelos testemunhos, e cada país que a gente tem é, ouvido, é que, crucial, irmãos, é a oração e a palavra do Senhor. Graças a Deus que a palavra tem saído daqui da América do Sul. Nós temos desfrutado ao longo dos anos desse falar profético, saudável, e que tem levado vida para todos esses continentes. E lá em Portugal, como sendo a porta da Europa, né? O Senhor também tem, tem feito ali, uma, ao longo desse, desse, dessa, dessa semeadura, o Senhor tem, tem estabelecido uma vida da igreja. E a vida da igreja, irmãos, é para as pessoas serem acolhidas. Né? E o irmão da Ásia, o irmão Jonathan Song, falou uma coisa muito importante, que não adianta apenas a questão de falar, mas é necessário um viver. Por isso nós precisamos estabelecer a vida da igreja em cada país. Você diz amém para isso? É por isso que lá em Portugal agora a gente está a trabalhar na questão de cada cidade, né? Já tem cinco cidades com testemunho, com a mesa, com grupos familiares, com, com o trabalho voltado para os jovens, para as irmãs, para os casais. E junto com tudo isso tem o alimento diário. E agora nós precisamos desse, desse centro, né? Para poder servir a toda a Europa... E dali também tem saído a palavra para outros países, como o caso do Chipre, onde o alimento diário chegou e tem produzido já é, famílias em três cidades. Isso é lá no, no meio do Mediterrâneo, irmão, já quase perto da, 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 de Israel. Então, isso é o poder da palavra, né? Isso é o poder do Evangelho, né? Isso é vida para todos. Isso é Cristo e é Igreja, Espírito e vida. Nós somos bem-aventurados, né, irmãos? Você tá motiv... Eu estou muito motivado. Eu estou, como o Pedro falou, nós precisamos estar motivados, entusiasmados, alegres, felizes, porque o Senhor está a nos conduzir nessa obra grandiosa. E quem somos nós? Somos apenas né, aquilo que foi falado hoje no livro de Coríntios, né? Então, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Vamos para frente, né? Para frente vamos. Amém. Irmãos, estão encorajados com os testemunhos? Quem ficou encorajado, diga amém. Amém. É, no jornal, você vê no final de... Na, na, atrás, todas a, toda a agenda de conferências e atividades neste semestre. De agora até final do ano em alguns, ou a, até setembro deste ano. Você querendo participar, entre em contato conosco, com cada irmão aqui de continente, para saber como fazer para viajar. Você tem férias, você tem um tempo, quer participar da conferência, quer fazer uma viagem, vem falar conosco. É muito bom, irmão, porque nossos olhos se expandem, nossos olhos são alargados, para que nós possamos ver que o que o Senhor tem feito, além dos muros da América do Sul, a partir daqui da América do Sul. Vocês todos são bem-vindos. Antes de terminar, 
Eu quero chamar todos os irmãos dos continentes que estão aqui, uh, todos os irmãos da América do Norte, subam, os irmãos da África, da Ásia, os irmãos da América Central, da Europa, por gentileza. Todos subam aqui, por gentileza. Eu queria que vocês ficassem de pé. Amém? Amém. Vem para cá, por favor, aqui no centro. Dos dois lados do mapa. Amém. Uma metade aqui, uma metade aqui. Tá? Pode ir para lá, sim. Amém. Amém. Gostaria que vocês todos, em nome de todo o corpo de Cristo, todos os irmãos que estão nessa conferência, que não puderam estar presentes, Nessa comunhão, mas vocês representando, levante as mãos, vamos fechar nossos olhos e vamos orar em favor desses continentes. Amém? Amém? Vamos fazer primeiramente: você abraça o seu vizinho, levante a mão e ore pelos continentes, orem pela missão no exterior. Amém? Agora mesmo, orem com o Espírito forte, dois em dois. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado Senhor, nosso coração é de gratidão a Ti nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor essa é a Tua obra, esse é o Seu desejo, essa é a Sua palavra, Senhor o que nos motiva é o Senhor, não são motivações humanas, mas é a motivação que vem do Senhor, que começou em Ti, é o Senhor que nos enviou, é o Senhor que nos está enviando. É o Senhor que disse que esse Evangelho seria pregado em toda a terra habitada. Ah, e aí o Senhor ia voltar. Oh Senhor Jesus, esse é o nosso anelo. Estamos indo cidade após cidade, estado após estado, país após país. Para que toda essa terra chegue o teu Evangelho do Reino. Senhor, abençoa, Senhor, os irmãos que estão em cada país, na frente de batalha, lutando, se consagrando, entregando as suas vidas para Ti, as suas famílias, também os irmãos que estão aqui, apoiando, são um na oração, um nas ofertas, oh Senhor Jesus, somos um, venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade, em toda a terra habitada, Jesus é o Senhor. Aleluia! Muito obrigado, irmãos. Jesus é o Senhor. Boa noite a todos.